0: Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta oportunidad me acompaña Lucho Romero. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo
1: están, gente? Muy emocionado, la verdad, de hablar de esta cinta. Hay muchas, muchas ganas.
0: Así es, ambos estamos muy emocionados porque les vamos a hablar sobre Killers of the Flower Moon, la más reciente película de Martin Scorsese, una película muy anticipada. Su película más larga hasta la fecha igual, tres horas y media, que bueno, dicho sea de paso, la verdad, al menos para mí esas tres horas y media no se sienten en lo absoluto. Uno de los estrenos más anticipados del año y después de ya haberla visto también me arriesgo a decir una de las mejores películas de este 2023 y bueno voy a ir un poco más lejos también una de las mejores películas de la filmografía de Scorsese a mi parecer no y esto es, es decir mucho, es decir mucho son, son palabras mayores cuando hablamos de este director yo sé que la regla, la norma cuando recién salen películas es escuchar este tipo de comentarios de gente que hace reseñas como nosotros diciéndote es su mejor película o es de sus mejores películas pero yo siento que no estoy exagerando, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre esto, hermano?
1: Completamente. Estoy muy de acuerdo en todo lo que dices. De lo mejor del año, si no lo mejor. Y también de lo mejor de Scorsese. Por lo menos, para mí, eh, de su época moderna, siglo XXI, es, es muy, muy fácil lo mejor, ¿no? Eh, y en general, solo por, obviamente, por nostalgia y por el impacto, eh, está Taxi Driver. Eh, y claro, Killers of the Flower Moon, solo el tiempo lo va a decir, ¿no? Pero lo loco de Killers of the Flower Moon es que, a pesar de que ha sido muy alabada en sus estrenos en festivales ¿no? por la crítica, eh, no ha sido lo suficientemente alabada como lo está haciendo ahora por la, por la crítica y tampoco está siendo tan, eh, tan difundida como merecería, porque realmente es una obra maestra. Eh, no hay ninguna timidez en decirlo. Es de lo mejor de Martin Scorsese. Es la mejor interpretación de Robert De Niro en el siglo XXI. Eh, es la mejor interpretación de Leonardo, Leonardo DiCaprio también en el siglo XXI. Me gustaba mucho eh, lo que dice Don't Look Up. Pero ahora también muy fácilmente se lo doy. Realmente eh, DiCaprio en su rol. Tanto DiCaprio como De Niro. Eh, les han les ha hecho much, mucha justicia en roles que no son de los héroes. Eh, pegan muy bien a todo lo que han hecho. Aparte eh, de eh, DiCaprio se ha metido un poco en lo que. Lo que es el guión, ya que ya vamos a discutirlo más adelante, pero este no es el rol que iba a interpretar en un comienzo, pero sin dudas, todo, todo lo que se debería hablar de esta película no, no se hace justicia, cada, cada aspecto tanto técnico como actoral, como todo lo que se ve eh, es de lo mejor del año, ¿no? Eh, protagonistas, eh, secundarios, eh, cinematografía, música, planos y tú hablabas algo muy importante de la duración, ¿no? Es una película bastante larga eh, como las que acostumbra a Scorsese, ¿no? Que son eh, cine épico eh, sobre mafia en términos muy generales, ¿no? Eh, pero que ese tiempo se suele sentir, no, eh, no es que sea malo o bueno, pero eh, por lo menos en Irishman, por ejemplo, se siente y en todo lo que hizo Scorsese antes, en sus películas largas, sí que se siente. Eh, sin embargo, aquí es una película eh, muy fácil de digerir. No es como de Irishman, que necesitas algo de contexto histórico quizás. Aquí claro que eh, el contexto histórico eh, puede ayudarte, pero te lo sintetizan muy bien en esta película. Es una historia también muy diferente a los tipos de, de mafia, de corrupciones que cuenta eh, Scorsese, ya que si bien es tiene la clásica línea de Scorsese, que es la de la historia de ascenso y caída, no es el típico ascenso y caída a los que estamos acostumbrados. Tiene aparte un tono mucho más emotivo a lo que tienen sus otras cintas, ¿no? Eh, no, es, no es hablar simplemente del karma, que si bien sí está el karma, pero no es simplemente hablar del karma, sino de la justicia. Y, y también muchos, eh, he visto mucho, mucho que se ha hablado, que es una despedida de, Par de, de Martin Scorsese, que podría hacerlo fácilmente, creo que él es muy consciente de, de la edad que tiene, él lo ha dicho en una entrevista muy emotiva hace muy poco, que podría hacer películas por el resto de su vida, pero le va a faltar el tiempo, de hecho ahora está eh, en preproducción de algunos proyectos, pero como sea, este, va, este es su gran, su gran proyecto, ¿no? Su, eh, odio decir esto, odio con todo corazón decirlo, porque es una frase muy cliché, pero es la, una carta de amor al cine, como se suele decir, ¿no? Ahora sí lo podemos decir tranquilamente, porque... Eh, por cómo se, se introduce el mismo Martin Scorsese rompiendo eh, la cuarta pared en la película eh, hay mucho que decir por esta cinta, en esta cinta no es muy disfrutable, es para públicos que ni siquiera son de Scorsese ni de eh, cine de autor eh, yo creo que cualquier público lo podría ver, lo podría
0: disfrutar, disfrutar tranquilamente, ¿no? es, es una película muy muy hermosa sí en definitiva coincido en todo lo que dices hermano es cierto que no está teniendo la visibilidad era algo un poco esperado, ¿no? Eh, últimamente, al menos a nivel de taquilla, ya no es una garantía eh, tener directores de esta talla. Además que se siente más como, como una estrategia de Apple TV para eh, eh, promocionar la plataforma, ¿no? Más que eh, pensándolo como un éxito de taquilla, vista la inversión y los resultados que está teniendo. Pero de todas maneras, eh, se agradece que haya llegado a los cines, al menos acá en Bolivia, que siempre es un tema de que lleguen ciertas películas y que duren además, hasta ahora sigue, yo juraba que, que no iba a sobrevivir a las tres semanas porque su anterior película de Irishman estuvo tres semanas y se fue. Ahora también hay que recordar que para ese estreno, eh, el estreno de Netflix y el estreno de Salas estaban muy pegados, ¿no? Creo que estuvieron apenas un, un mes en Salas y después la... La soltaron en Netflix y eso definitivamente no ayudó a que la gente asista a verla a las salas. Pero de todas maneras, eh, esta película me ha dejado deslumbrado, ¿no? Tenía expectativas, como siempre, con este director. Porque, en definitiva, es uno de mis directores favoritos. Y para mí uno de los mejores directores en la historia del cine. Pero aún así, eh, se han visto rebasadas estas expectativas. La película está basada en el libro del mismo nombre, eh, escrito por David Grant, que eh, sí cuenta estos asesinatos de los miembros de la nación Osage en la década de los 20 en Oklahoma, pero que tiene otro tinte. La novela original te habla un poco como el surgimiento del FBI a través de estos asesinatos y eh, esto lo mencionabas, esa era la idea original de la película que esté centrada en el personaje de Jesse Plemons en el detective que iba a interpretar DiCaprio luego se reformuló la idea y, y se llevó a lo que terminó siendo lo cual me parece bien porque esta película eh, bueno acá como siempre un pequeño paréntesis para recordarles que estas reseñas contienen spoilers y si no han visto la película aún lo más recomendable es que dejen el podcast pausado acá. Y regresen una vez la hayan visto. Y bueno, si los spoilers no les afectan, pueden continuar escuchando este podcast. Eh, lo que decía, se reformula la idea porque eh, si bien eh, en esencia es una película que responde a lo que ha sido toda la filmografía de Scorsese. O sea, la decadencia de un personaje o de varios personajes Consumidos por su por su propia avaricia o, o por sus propios impulsos y las repercusiones, ¿no? Eh, el ascenso y la caída de estos personajes. Si bien tenemos eso, también, al menos yo considero que es una película con bastante romance, ¿no? quizás la película más romántica, entre comillas, pongámosle, de la filmografía de, de Scorsese, porque hay una historia de amor ahí eh, que no se ve diluida tanto por, por la ambición del personaje. ¿no? Generalmente en las películas de Scorsese, estos personajes que se van eh, consumiendo y que van decayendo, algunos sí tienen pareja o historias de amor, pero ves que con la decadencia de este personaje inmediatamente esa relación se, se disuelve. ¿no? Acá hay como un intento de mantener al personaje de DiCaprio como intentando llevar a flote su relación hasta el final. Dándote a entender que genuinamente es alguien que de verdad... Estaba enamorado y eso me gusta, ¿no? Es algo que durante muchos años se le ha criticado a Scorsese que, entre comillas, es incapaz de, de meter historias de amor eh, y porque siempre son, son disfuncionales y acá es como eh, deja callado a cualquier persona que, que te diga que no es capaz de, de hablarte de historias de amor también eh, porque tiene mucho, mucho de eso esta película,
1: Completamente, y, y yo eh, concuerdo con esto del romance Pero también yo lo, yo lo llevaría más al lado del, del misticismo Ya que aquí se, hay algo que, no, que, que no, no se ve en las películas de Scorsese Y es eh, el misticismo, por ejemplo, que vemos acá con las tribus ¿no? Con sus tradiciones, la escena de apertura es alucinante ¿no? eh, de, de cómo ellos han alcanzado como una especie de, de triunfo que podría ser una especie de karma bueno, una especie de, de buena fortuna después del sufrimiento que han vivido, eh, ya que también se relaciona mucho la suerte y el karma con lo que son las tribus ¿no? en Estados Unidos. Eh, pero al mismo tiempo, ¿cómo se les arrebata esta justicia? ¿no? Y cómo el, el hombre blanco eh, se aprovecha de, de todo esto. Eh, y creo que este misticismo de lo que son las... La muerte, que lo vemos constantemente durante toda la película. La muerte, cómo se representa, ¿no? Eh, también eh, las, las tradiciones que tienen las tribus específicamente. Y, y el hecho que estén muy bien representados por actores eh, que tienen que estar eh, en, este, en este tipo de papeles, ¿no? Y todo eso se maneja muy bien. Todo el aspecto cultural, quiero decir, ¿no? Y también algo que no quiero que se me pase, ya que hablabas de que estaba basado en una novela, ¿no? Que es algo muy importante, ya que la novela de no ficción es resultado de una investigación intensiva, ¿no? Que básicamente lo que estamos contando acá son sucesos reales y Scorsese ha querido hacer justicia a todas estas víctimas, a todos que han sufrido, digamos, a través de su película, ¿no? Que como vemos al final, eh, no había recibido, o sea, no, no hay una justicia de redención para ellos, ¿no? Y que aunque... Eh, aunque suene cruel, los malos han ganado esta película. Por más de que hablemos que las películas de Scorsese hablan de, de karma y de la de ascenso y caída, sí vemos una caída en esta cinta, pero al final eh, los, los malos han ganado tristemente, ¿no? Eh, el Hombre Blanco ha ganado... Eh, como con el oportunismo clásico que se le caracteriza, que caracteriza. Y eso lo quiero contrastar un poco con, por ejemplo, la película previa de Scorsese, que es eh, The Irishman, que también es una película que tiene aspectos de, de realismo, pero la historia de Jimmy Hoffa, por ejemplo, se la ha contado innumerables veces en el cine, perdón incluso interpretado por el mismo Jack Nicholson en los 90. Eh, y Scorsese se ha tomado la libertad de volverle una historia de mafia. ¿no? Se ha tomado muchas libertades, de hecho. Eh, acá también se, se toma libertades, pero la historia permanece intacta, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Niro, también como en la de Irishman es, eh, es un personaje mucho mayor a lo que fue en la vida real cuando pasaron este tipo de cosas, ¿no? eh, Y bueno, se, se me ha ido lo que quería decir aparte de eso, pero ya, ya voy a volver. Pero sí, eso quería eh, hablar. Ah, bueno, sí, que la película, eh, estabas hablando de las plataformas y como Scorsese ha hablado mucho de, eso, de impu darle el impulso al cine, claro, después lo que pasó con Irishman, sin embargo, tenemos que recordar que esta película ha sido producida por Apple, ¿no? Y se ve directo a Apple TV apenas termine su ronda en los cines y, sin embargo, se le ha dado su oportunidad en los cines, lo importante, ¿no? Yo creo que eh, si bien es cine de autor, si bien eh, eh, Scorsese es... ...o fue en algún momento de culto... Eh. ...creo que... Eh, ...todo el mundo ya lo, lo puede reconocer de alguna manera... ¿no? ...sus películas ya son icónicas... ...y sería una, una estupidez para los cines... ...no pasar sus películas... ...y ha sido también un gran... ...un gran... Eh, ...un gran sermón digamos... ...a todo lo que son las plataformeras como Netflix... Eh, ...todo lo que es streaming... ¿no? ...eso hermano...
0: Sí, este contraste entre los finales de Irishman... ...y, y el de esta película... ...me parece que es clave porque hablamos mucho de que su cine tiene este, este ascenso y esta caída, ¿no? Pero cuando llega la caída, es una caída definitiva, ¿no? Una caída hasta desgarradora. Incluso cuando no está asociada con una muerte de, del personaje que tiene que pagar por sus actos. Pero no, el final de esta película es muy amargo, ¿no? O sea, si bien entran a la prisión, después te dicen que, eh, que King, el personaje de De Niro, eh, ha, ha muerto en un hogar, o sea, que ha quedado libre después... Y que tanto eh, Ernest como su hermano... O sea, el personaje de DiCaprio y su hermano... También han quedado en libertad, ¿no? Y, y eso es, es, es chocante, ¿no? Porque... Eh, bueno, no chocante, pero es como una redefinición... De lo que son sus películas. Siempre terminan en una nota... Eh, melancólica, digamos... Porque los protagonistas son personajes de, de dudosa moral... Y tienen que pagar las consecuencias. Eh, incluso en, no sé, por ejemplo... Goodfellas, el, el, el protagonista no muere, pero termina aislado, ¿no? Termina, tiene que vivir escondido, que es algo que choca por completo con él, y para él sería mejor estar muerto, ¿no? También es un final en el que está pagando las consecuencias. Pero acá, creo que por primera vez en sus películas, eh, como bien decías, ganan los malos, ¿no? Y, y eso está buenísimo. Está buenísimo porque es darle un giro a lo que viene haciendo a lo largo de toda su carrera. Y, y también, no sé, a mí también me ha sabido a despedida por ese cameo que hace. Creo que también hace un cameo en la película de Hugo, no estoy seguro, o en alguna más. Pero este tiene que ser el cameo... Sí, sí, no, eh. sí, pero este es el cameo más explícito, ¿no? Eh, con él como interactuando más activamente, digamos, y además no, no me parece coincidencia que sea justo al final, ¿no? Cuando están, eh, dicho sea de paso, que me parece brillante cómo eh, narra los sucesos finales, ¿no? Cuando esto que se suele hacer con, con tarjetas o, o generador de caracteres en la pantalla en negro, ¿no? O con una imagen congelada del personaje y diciendo esto sucedió con tal personaje. Acá... Scorsese le da la vuelta y lo presenta en el formato de un radial ¿no? de, de, de una publicidad de un especial de radio eh, de esos que relataban asesinatos y, y casos sin resolver en, en, en la época en la que está ambientada ¿no? lo cual me parece espectacular y que él sea parte de ese radial eh, leyendo el destino final de los personajes es hermoso, ¿no? Yo no me esperaba verlo. Por suerte con estas películas no hay spoilers, no hay ni mierda porque no las va a ver mucha gente y si las van a ver tampoco es el tipo de gente que, que te difundan escenas ahí en, en las redes. Entonces quedé agradecido por eso porque fue una sorpresa y me sabió bastante a despedida, ¿no? Eh, yo estoy consciente que, que Scorsese es mayor, que tiene más de 80 años o 80 años. Honestamente, yo no haría películas a su edad. O sea, es una máquina este señor. Eh, pero yo quisiera que, que, que tengamos más de él, ¿no? Eh, sí es cierto, mientras él le quede energía en el cuerpo va a seguir haciendo cine. Pero creo que es un ejercicio de autoconciencia de que, ok... Ya estoy mayor, no sé en qué momento me voy a ir. Y si por si acaso me, me voy mañana, eh, acá tienes mi despedida, ¿no? Yo, yo le he sentido muy a despedida. Y, y se ha sentido amargo, ¿no? Se ha sentido amargo porque eh, na nadie quiere que, que, que estos cineastas dejen de hacer películas. Pero bueno, también se sentía bien porque si se, si se va con esta película, se va en una nota muy, muy alta, ¿no?
1: Muy alta, o sea, es despedirse con... ...de sus mejores trabajos... ¿no? ...sino para muchos... ...su mejor trabajo... ...es loquísimo que a su edad aparte... ...o sea muchos uh, autores... ...muchos directores... ...pueden sacar en sus últimos años... ...obras impecables... ¿no? ...magníficas que van a ser recordadas... ...pero así que sea considerada su mejor... ...o de sus mejores... Eh, es una locura, ¿no? Es, y aparte, tú ves los detrás de escenas de Killers of the Flower Moon. Eh, es una fumada todo, todo, toda la capacidad eh, de, de, de director que tiene. El tipo da cátedra, ¿no? Y se da y cuando veas la cinta, tú te das cuenta. No, es que Scorsese solo va a beber uno y no, no, no se va a poder replicar. Esto que estamos viendo, no se puede replicar. Ahí está la, la labor del director. No es una fumada total. ¿no? Y algo que mencionabas también, eh, ya cerrando esto de que hablamos de que los malos eh, no, no suelen ganar. Porque, claro, Scorsese justamente habla de ascenso y caída muchas veces. Pero habla de personajes ¿no? que en un momento de la película tienen la oportunidad de decidir si hacer el bien o hacer el mal. Eh, en el caso está esta de Goodfellas, que es uno de los mejores ejemplos, por cierto, que, que es para mí, junto con Killers of Flower Moon y junto con Taxi Driver, esas mejores cintas. Eh, por lo menos encontrar lo que es el ascenso y caída. Y al escoger eh, la decisión equivocada, el lado de la corrupción, eh, obviamente... Eh Obtienen los beneficios de, de hacer de apostar con el diablo, pero también las consecuencias al final, ¿no? Sin embargo, eh, ahí estamos hablando de personajes, pero aquí en esta película estamos hablando no solo de personajes, sino de representantes de eh, estereotipos que todo el mundo conoce, y en este caso es del oportunista absoluto, ¿no? Como es el, como lo es de, Nino, de Niro y como se termina asociando su, el personaje de, de DiCaprio, eh, son los oportunistas que eh, hay en todo el mundo y... Siempre lo va a haber, todos nos hemos encontrado con alguno. Eh, ¿Y cómo, cómo es esto del oportunismo tan, tan terrible y tan horrible? ¿no? Un pecado que, que, que conlleva muchas cosas, ¿no? que, como la corrupción, juego de poderes. Eh, puede, llevar, puede conllevar a muchas cosas terribles, ya que no vemos a, a De Niro directamente asociarse la mano en la, en la cinta. Lo cual me parece también increíble que el tipo solo imponga con su actuación. No, no lo vemos hacer directamente cosas malas, simplemente lo vemos eh, en segundo plano, ¿no? Como una elipsis y eh, en, se, se queda sobreentendido lo que está quedando. Eh, sabemos que, el, que, que es el que el villano de la cinta sin que nos lo digan, lo, lo cual me parece espectacular, ¿no? Eh, y eso que De Niro y DiCaprio representan, representan a los oportunistas y los oportunistas siempre van a ver, y es por eso que al final la cinta nos muestran eh, de, de que la justicia eh, pareciera que se ha servido, pero no, que, que, que el mundo tristemente es injusto, pero eh, al mismo tiempo podríamos decir que los buenos eh, también triunfaron de alguna manera, ya que el hecho de que esta historia sea contada, por lo menos eh, yo desde un punto de vista periodístico, como comunicador, eh, eh, también tengo esa visión, ¿no? de que al ser contada esta historia, eh, hay una suerte de redención y una suerte de justicia para eh, todos los afectados, ¿no? eh, y al mismo tiempo eh, tenemos el, el placer de disfrutar esta maravillosa historia, y estas mar maravillosas actuaciones, que ojo, estamos hablando mucho de Niro, DiCaprio y de Scorsese, pero tenemos que resaltar que cada uno de los actores secundarios, cameos, todos hacen un papel Estupendo, ¿no? Eh, yo creo que la categoría de actores, bueno, de actores principales eh, y dirección y todos los aspectos técnicos es un hecho que van a estar en, en las nominaciones principales de, los, de la temporada de premios en un par de meses, ¿no? Sin embargo, eh, ya quiero ver cómo hacen para los actores secundarios, ya que eh, es ridículo todo lo que hay, ¿no? Es cada uno de los personajes, eh, todos, todos, actores conocidos y no conocidos, eh, se llevan la flor, ¿no? Y tampoco tampoco hay que eh, quitarle el mérito a Lily Glasson, que es la en este caso la mejor actriz en esta película, eh, que, se, que interpreta un rol definitivo para toda
0: su carrera, ¿no? Sí, totalmente. Eh, esto de las actuaciones es, es una locura, ¿no? Tú mencionabas que para ti es eh, la mejor actuación de DiCaprio en, en los últimos 10 años. Eh, discrepo un poco con eso, pero sí me parece una actuación increíble. Pero lo de De Niro sí, ¿no? lo de De Niro eh, es un personaje increíble. No recuerdo cuán, cuál fue el último personaje que vi de él y que me hizo, me puso en este modo de, de admirarlo tanto. Eh, porque se mueve desde la sombra, no es un personaje temible, que desde su introducción tú sabes que es el malo, ¿no? Porque eh, el, el personaje de DiCaprio, Ernest, es su sobrino, ¿no? Y le dice como uncle, algo así, le dice call me king, ¿no? Y desde ahí ya tú... es como una frase de ok, este es el jefe, ¿no? Este es el, el que está detrás de todo y opera realmente como un jefe del crimen organizado, ¿no? Más que como, eh, como a, algo que podría verse dentro de una historia de de lucha por intereses y recursos. Y eso me parece genial porque en cierta parte de de la película ves que controla no solo a la policía y, al, y a las autoridades, sino también a los medios de comunicación, ¿no? Es tal cual un jefe del crimen organizado y sale impune además y bueno, lo de Lily Glaston me, me parece una locura, ¿no? Eh, digo que no estoy de acuerdo con que sea la mejor actuación de DiCaprio en una década porque cuando están juntos en pantalla por más increíble que parezca para alguien que está escuchando esto y no ha visto la película, se come la pantalla Lily Glaston, ¿no? O sea, está Caprio ahí, pero para mí se, se roban las escenas en las que están juntos, ¿no? La expresividad que tiene esta actriz, Dios mío, o sea, hay escenas en las que no dice absolutamente nada, pero con un par de gestos ya sabes exactamente lo que está pasando. Es las cabeza, mejores actuaciones.
1: ¿no? con menos frases en el guión, ¿no? menos, menos diálogos, Totalmente, es la que más sí. tiempo de batalla tiene, pero con, con justos sí. motivos, cuando sufre, cuando está feliz, cuando está triste, es alucinante. Y, y ojo, también te quiero dar la razón con De Niro, y, eh, que es muy importante, algo que para mí es unánime eh, que creo que vamos a concordar, es que no lo hemos visto a De Niro así en este siglo XXI. Eh, habrá tenido grandes, eh, sí. grandes roles, pero esta actuación... De dinero no lo vemos en fácil 25 años, y me refiero a que lo que tú mencionabas, que sus intenciones se saben sin que te digan. O sea, es dime que eres el malo sin decirme que eres el malo. Cuando hablan de dinero, los gestos que pone, cuando recibe malas noticias, la, la, la cara de emputa que pone, cuando, cuando está interrogando de, de entrada a su sobrino en, la, la, en su primera escena y le pregunta si está casado, si es que eh, puede trabajar, puede hacer tales cosas, y cómo. Cómo le da la aprobación con ciertos gestos y cómo lo, lo amenaza sin amenazarlo. Solo con moviendo sus cejas o un par de cosas. ¿no? Es espectacular. Este nivel de actuación no lo hemos visto en De Niro hace siglos. Y aquí te aquí para mí De Niro ha resucitado en esta
0: cinta. Sí, sí, totalmente. De, tiene que ser su mejor actuación de mucho tiempo. O si tenía actuaciones destacadas, eran en roles menores, ¿no? Se me viene a la mente Joker o películas por el estilo. En las que tenía un rol menor, hacía una buena actuación pero no a este nivel, ¿no? O sea, igual compararla con la de Irishman y esta está muy, pero muy por encima, ¿no? Realmente es espectacular. Y lo que decíamos, eh, DiCaprio también, como siempre, no es una sorpresa ya. Además que tiene un rol complejo, ¿no? Es un personaje ambiguo porque es un personaje que moralmente está en, en el limbo, ¿no? Trata de ser una persona correcta, pero bajo la, la protección o bajo el régimen de su tío tiene que o se ve forzado más bien a hacer cosas que no quiere hacer e intenta redimirse constantemente y nada es espectacular igual lo, lo de DiCaprio eh, lo de Lady Glaston igual decía que es espectacular y también me parece eh, una historia bonita porque eh, vi en una entrevista que durante mucho tiempo la, la peleó para conseguir un trabajo, para hacerse un espacio ahí en la industria, ¿no? Si bien ha aparecido en series como Reservation Dogs, eh, en general, esta fue como el primer gran trabajo que tuvo, ¿no? Había atravesado una racha, contaba en esa entrevista, en la que no la contrataban para nada, en la que estaba muy cerca de desistir de la actuación, de renunciar porque no le estaba yendo nada bien, no le daba para, para pagar las cuentas y de repente recibió el llamado de, de Scorsese y le dijo que quería que esté en su siguiente película, ¿no? Y, wow, que te, que te llame Scorsese cuando estás sin trabajo, imagínate, o sea, no hay mejor noticia, ¿no? Eso está alucinante. Y después los secundarios, ¿no? Jesse Plemons, que es un actorazo, o sea, se ha venido reinventando en los últimos años y haciendo roles espectaculares. Aparece muy poco y está genial. O Brendan Fraser, que yo sabía que iba a estar en esta película y ya pasadas las dos o las tres horas, no, no, no aparecía. Yo decía, ¿en qué momento va a llegar?
1: Lo no han eliminado, aparece yo también pensaba eso.
0: Sí, aparece cinco minutos máximo, pero tiene una presencia y una voz este tipo que... Solo con eso ya brilla, ¿no? Como el abogado corrupto y desgraciado eh, es el, el papel que tiene y lo hace a la perfección. Y después igual, absolutamente todos los secundarios, como decías bien, conocidos y no conocidos, cada uno le mete ahí espectacular y, y es un nivel de interpretación eh, muy, muy alto, ¿no?
1: Sí, me parece curioso cuando, como cuando hablabas de Lily Glaston y su mala racha que ha tenido y luego que te llama Scorsese, también ese mismo rato me he acordado de Brendan Fraser, ¿no? Porque recordemos que ha sido casteado en Killers of the Flower Moon eh, mucho antes de que termine la postproducción de, de la película que lo ha llevado a ganar el Oscar que ha sido The Whale, ¿no? Eh, que estamos hablando obviamente... O sea, Scorsese no, no tenía ni, ni puta idea... De que estaba casteando... Al que se iba a llevar el Oscar mejor actor, ¿no? Eh, y... Es otro de esos mismos casos, ¿no? Que te llame Scorsese. Ahora, lo de Brenna Fraser ha sido muy debatido en redes, ¿no? De que este es, es algo que ha dividido a los fans. De que está bien su actuación o de que ha sido muy sobreactuada. Eh, yo estoy 100... O sea, a mí me parece ridículo ese debate. Pero yo estoy 100% entre los que dicen que se ha comido la pantalla. Cuando ha aparecido, eh, se ha robado totalmente la escena. Lo ha hecho alucinante también hablando muy poco. Eh, y no hemos visto jamás una faceta así de... de Antagonística de él, no hemos, lo hemos visto como antagonista alguna vez, pero no, no a este nivel. Quizás lo más cercano que hubiéramos visto ha sido la, la cinta de Bad Girl, ¿no? el, el villano, pero aquí donde están todos los, los, los miembros de esa familia, de ese grupo de privilegiados. Eh, de esa logia, que son masones, por cierto. Eh, aquí se los, se los da palo a los masones directamente. Eh, este grupo de, de blancos elitistas, ¿no? Y, y cuando se lo llevan al personaje de DiCaprio después de que, de que sale a la cárcel para que testifique a su favor. Y como todos lo miran directamente con una cara súper, de, súper de juzgadora, ¿no? Eh, terribles actuaciones de todos, pero terribles en el buen sentido, ¿no? Eh, es una película que te sumerge al 100%. Eh, cada uno de los secundarios, en verdad de, de, eh, me cansaría decir sus nombres tampoco, como lo decía Fabio, no son actores muy conocidos, y es por eso que no puedo decir sus nombres y hacerles justicia sin embargo, cada uno de ellos eh, todos los miembros del, del grupo de, del personaje de De Niro los que están en la policía, está John Lidgo si no me equivoco, está Jesse Plemons también, que hace, desde que hace su aparición es que eh, te das cuenta de la importancia de su personaje y también te das cuenta de porque DiCaprio era el primer casteado en todo esto. Y al mismo tiempo te hace pensar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la cinta del de el guión? Si no hubiera habido este cambio. Para mí no hubiera sido tan espectacular. Porque la historia, desde el punto de vista de DiCaprio, eh, eh, tiene un plus tremendo, ¿no? Alucinante. Por cierto, hablabas, claro, Di, DiCaprio, yo, yo soy muy consciente de que es un, un actor muy. Muy favorito para muchos. Para, para más de uno de mis amigos. Es el, el mejor actor de la historia no Sin embargo. Eh, aunque yo lo considero un gran actor. Eh, no, nunca tuve ese. Digamos. Push con él. Hasta que me, me gustó lo que hizo en Don Look Up. Porque se, sale de su zona de confort. ¿no? Siempre hizo como del detective. Del policía. O de, del, del, del prota digamos. Que obviamente con a partir del siglo XXI. Fue un prota más. Eh, más introspectivo. Pero con Don Look Up me gustaba mucho lo que era hacía de un idiota, ¿no? De un personaje eh, de un cuarentón que podría ser cualquier persona. Y no, no tiene este prejuicio del galán, ¿no? Y aquí muchísimo más, ¿no? Desde que lo vemos sabemos que es eh, una mierda de persona. Pero una, una, una mierda en sentido miserable. No es una mierda de... No es tan, tan oportunista como lo es pues, el personaje de, de Niro, pero llega al punto de ser tan miserable eh, que le va a ser usado y él mismo lo sabe. no eh, él, él no es, Tiene tan poca, bueno, tiene la, la autoestima 100% nula y es por eso que es un personaje tan ideal para ser manipulado. Y al mismo tiempo eh, comete actos de los peores actos, incluso en, en esta cinta, no eh, actos terribles. Y para luego mostrar una sonrisa y e ir a abrazar a su esposa es, es espectacular. O sea, tiene tantas capas este personaje en esta cinta. Que es ridículo, ¿no? O sea, es entre De Niro y DiCaprio. Es, se van a pelear tanto en esta temporada de premios por quién va a llevarse el premio final. Pero va a ser entre ellos. Yo no me imagino nada cercano. Muy, muy difícil, ¿no? Incluso en los últimos años. No estoy hablando solo de este año, ¿no? Es muy difícil que, imaginar una actuación cercana a este nivel,
0: ¿no? Tienes razón en que... Esta y su actuación en Don Look Up deben ser las que se salen más del, del arquetipo de, de personajes que he hecho a lo largo de su carrera, ¿no? A mí Don Look Up también me, me encantó su actuación ahí. Una peli a la que le, le hicieron mierda, ¿no? Muchos le tiraron mucho palo, pero a mí me encantó porque... Sí, dividió mucho, pero a mí me encantó. Bueno, la gente le hizo mierda porque tenía un elenco increíble y creo que la gente estaba esperando un drama muy profundo o algo así, cuando en realidad es casi una parodia de la película, ¿no? Para mí es una, una secuela espiritual de Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Eh, es muy similar, es muy similar en muchos aspectos y esa es mi película favorita de Kubrick, ¿no? Entonces a mí Don't Look Up me encantó, ¿no? A mí Don't Look Up me encantó y realmente es un un trabajo muy, muy distinto de DiCaprio. Se me viene a la mente también cuando se puso en el rol antagónico en Django. Que para mí es fácil de top 3 de sus mejores actuaciones de su carrera. Eh, pero lo que decías acá es muy cierto. no Es un personaje muy ambiguo. Eh, te sientes mal por él. Y luego de repente dices qué hijo de puta. no Cuando le envenena a su esposa. Después tiene esta suerte de remordimiento. Y trata de envenenarse él mismo. Y, y al final ninguno de los dos muere y vive con la culpa después y, y sabiendo que... Que su esposa se fue con otro Entonces nada, es, es alucinante La verdad, todas las capas que tiene ese personaje, el de De Niro también El de Lily Glaston. Glaston Además que no lo hemos mencionado tanto Pero la mayor parte de la película Actúa de, de, de que está enferma ¿no? En un estado de salud crítico Y eso es bien jodido eh, Pregúntenle a cualquier Persona que, que actúa Actuar de, de enfermo es muy Difícil porque aparte que tienes que Hacer los gestos de, de malestar estar, no tienes que perder de vista las emociones del personaje, ¿no? Y es un reto increíble, considerando que son tres horas y media, fácilmente eh, tres horas de la película está enferma, ¿no? Entonces eso igual eh, increíble, totalmente alucinante de parte de la actriz. Y yo creo que la película eh, cinematográficamente... Es muy buena también, ¿no? Eh, quizás no sea la más, eh, no sea aparatosa o la que tenga un despliegue gigante si la comparas con el resto de su filmografía, pero también tiene escenas que se me quedan muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, la del incendio, cuando ambos están ya eh, bajo el efecto de la toxina en la cama y piensas que se van a morir. Y ves como, como este el incendio, pero difuminado, ¿no? Como con esta... Bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero cuando enciendes fuego y ves como esta capa transparente, ¿no? Que, que ondula así la, la imagen. Eso me ha parecido alucinante, ¿no? O se sentía como una pintura en movimiento porque veías ahí las siluetas de las personas pasando de un lado al otro con el fuego. Son cosas muy propositivas. También hay un plano secuencia... Que es como si estuvieras desde la perspectiva del personaje de DiCaprio recorriendo toda la casa. Eh, me parece espectacular, ¿no? He leído en, en muchas críticas, creo que es lo que más palo le han dado, que es una de las películas menos cinematográficas de Scorsese, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? o sea, No, es una estupidez como... eso. Es más bien de, de lo más cinematográfico que he visto en mi vida. Qué ridículo sí eh. Totalmente, eh, pero sí, o sea, bueno, hay otras películas en las que hay escenas memorables, pero esta, esta tiene un, un despliegue alucinante, ¿no? Tiene un despliegue alucinante. Eh, igual escena cuando descubren el petróleo, los nativos y se ponen a bailar y es en cámara lenta, no se me ha volado la cabeza cómo está grabada la música aparte aquí. La música que creo que repite el compositor de... Eh, The Irishman, que tiene esta, esta, este estilo medio, medio rock and rollero, ¿no? Y, y con las armónicas y nada, me, me ha encantado, la verdad. La, la música de esta película es buenísima, ¿no? Es buenísima. Y yo creo que todo lo técnico acompaña, pero en definitiva, si me pongo a pensar así en global de la filmografía de ese que, bueno, no, no me he visto toda. Puedo decir que he visto el 85% de sus películas. Pero de las películas que he visto, esta igual tiene que ser una de las más accesibles a, al público masivo, como bien Fácilmente. decías, ¿no? Sí, porque es una historia a la, en la que te enganchas fácil, ¿no? Te enganchas con el romance, la ambición, empiezan a ocurrir los asesinatos y no hay como, como un descanso o como un, una trama... Paralela. Es como que la trama global está tan enraizada en los personajes que no es como que estés siguiendo muchas subtramas a la vez, sino que la trama principal está presente. Eh más que nunca, ¿no? No sé cómo explicar esto, ¿no? no sé si se entiende bien lo que digo, pero me refiero a que eh, no hay tanta subtrama ni, ni tantas cosas paralelas, sino es una trama grande que se va desarrollando y, y te atrapa. Es casi como un episodio de una serie, un episodio larguísimo, pero que te mantiene ahí, ¿no? Al pendiente. Y, Podría que va a pasar ser una serie tranquilamente, ¿no? Y...
1: Y sí. la disfrutas igual, yo creo. Pero mira, yo sí. algo que me he puesto a pensar es que quizás por lo que ha recibido esta crítica en cuanto a la cinematografía, es quizás porque los críticos esperaban algo tipo Wes Ander, Anderson perdón, o querían que Scorsese haga haz lo tuyo, ubicas de el típico protagonista que dice, les voy a contar mi historia y, y empieza la, la escena de transición, ¿no? Y, y pasa la siguiente escena y en esos tiempos yo hacía tal cosa. Que es algo que Scorsese ha hecho mucho, mucho. Y por eso quizás estaban esperando eh, esos estereotipos, ¿no? Pero aquí es mucho más maduro. Y, y eso que sí hay narración, ¿no? Hay narración en momentos clave. Eh, sigue siendo Scorsese en ese aspecto. Pero quizás eh, los críticos estaban esperando eso. Y eh, yo lo llamo madurez cinematográfica, ¿no? Porque la, las historias tienen que ser contadas como... Eh, como deben ser contadas, como el director, solo el director lo sabe, ¿no? Si el director eh, va a aplicar ciertos recursos es porque la película lo amerita. Es, eh, es muy, muy, muy importante eso, ¿no? Por pues esto de romper la cuarta pared al final de alguna manera. Es algo que Scorsese, por ejemplo, no, no lo ha hecho antes. O no de esa manera por lo menos. Y sí. Y es algo que tenemos que aplaudir, ¿no? Que, y no es primera vez que se hace, tampoco es de Scorsese eh, el único que ha podido hacer eso, ¿no? Sin embargo, eh, está aplicando recursos que la película lo amerita, ¿no? Esta introducción, por ejemplo, mostrando el pasado o la historia de la tribu y cómo descubre el petróleo, que me parece muy hermoso. Eh, eh, no es un recurso que, que veamos seguido con Scorsese. Quizás en La última tentación de Cristo se usa un poco ese recurso que me parece espectacular, ¿no? Y ahora hablabas de decenas impactantes que se me han quedado grabadas. Que son incontables. ¿no? Eh, y para contar cuál ha sido la que más me ha impactado. Tengo que hablar una vez más de la actuación de Lily Glasson y DiCaprio. Que creo que los dos brillan mucho la cinta. Pero brillan mucho más en potencia cuando están juntos. Ya que se muestra eh, el, todo, todos los rasgos negativos y positivos también de, de, del, del personaje de DiCaprio, eh, se enfatizan mucho más cuando está con su esposa ¿no? y su esposa también eh, esta dualidad de que lo ama pero al mismo tiempo tiene sus sospechas y la escena que más me impactaba ha sido cuando todo esto culmina ¿no? y es con la última escena de ambos ya que cuando están en, en este, este interrogatorio que le, que le pregunta eh, ¿qué le pusiste? ¿qué es lo que me inyectaste? desde el comienzo de esa escena yo me aguanté la respiración. Eh, y cuando re responde que es insulina. Y con eso lo dice todo. Ya que prefiere mentir. Y prefiere su orgullo antes que decir la verdad. Y que era un, más que lo que se está preguntando. ¿Qué es lo que le puso? Eh, la, el personal de Glaston. Está comprobando si es que en verdad hay amor. O, o porque ella sabía la verdad. no Y cuando dice insulina. Ahí es cuando sueltas el aire. no Es cuando yo solté el aire. Y dije uff. Que me hizo mucho recuerdo a, al final De The Last of Us, tanto el videojuego como una serie no Pero sobre todo en el videojuego que yo viví esa historia eh, Ya que Se hace una pregunta que si es verdad o es mentira Pero se sabe la respuesta desde un principio Lo que, sirve, lo que se quiere comprobar Es que si se va a mentir o no se va a mentir no Y es, esa respuesta De la insulina es Espectacular. Eh, ha sido una escena que, ¿verdad? Eh, que, aparte, ha sido el cierre para ambos personajes, pero ha sido una escena que para mí es la, la escena, ¿no? Y eso que hay muchas más. Obviamente, no le estoy haciendo justicia, ya que puedo sacar muchas escenas más, pero esa escena para mí es la, eh, la escena.
0: Sí, en definitiva, la relación de estos dos personajes es, es muy entrañable, ¿no? Porque... Tú notas que es auténtica porque se desarrolla antes de que, de que el personaje de De Niro le plante y la semillita como de ok, acá hay dinero, hay petróleo, meterle ¿no? Antes de eso ya la conoce y se siente atraído. Incluso otras escenas memorables es cuando están en el interrogatorio policial eh, frente a frente y le dice como, sí, todo eso es verdad, pero eh, yo me interesé por ella cuando era su chofer, ¿no? Y ahí es igual, el gesto de ambos como que, ok, es verdad. Y lo que dicen mucho de, de, de ambos personajes sin una sola palabra es espectacular, ¿no? Otra cosa que mencionabas también eh, de este interés por, por hablar de las costumbres eh, de, de la tribu. Hay un, un diálogo al principio que me parece espectacular, que de alguna manera le da el título a, bueno, al libro también, pero a la película, que te dice que eh, le dicen padre al sol eh, o, o algo así, o eh, nombran como cada astro y, y, y le asignan como un rol dentro de la familia, ¿no? Y después dicen que eh, la luna era como, como la tierra, ¿no? Las flores que que cubrían la tierra. Entonces, claro, eh, se habla de un, una matanza por intereses de, de recursos naturales, del petróleo, y eso responde bien, ¿no? Quisiera tener la, la frase, bueno, la, el diálogo ahí completo, que me pareció hermoso, ¿no? Como una analogía de cada astro con un, con un miembro de la familia y lo, lo que representaba. Yo creo que todo eso le da una profundidad histórica la película, que era lo que le decías, ¿no? eh, que son, eh, es, es una no ficción, está basada en hechos reales y que también eh, no redime, pero sí, por lo menos el, el hacerlo visible es cierto, ¿no? el hacerlo visible eh, da cierta eh, redención a, a las víctimas de alguna manera, si bien los, los implicados han quedado impunes, y bueno, para esta altura ya deben estar muertos, pero quedaron impunes, no pagaron por las consecuencias. Eh, esa visibilidad, ese interés por las costumbres, eh, realmente eh, hacen que, que, que uno se ponga de pie y aplaude a Scorsese, porque fácilmente podría haberlo tirado por lo que a él le gusta, ¿no? que son las historias de, de mafia, de crimen organizado, que si bien tiene algo de esto esta película, Acá se nota un interés genuino por no irse a lo que a él le gusta, sino de hacer justicia y ser lo más fiel a, a la adaptación ¿no? de, de, del material original.
1: Así es, ¿no? Y claro, no habrá crimen organizado, pero sí jode con, con cosas más, eh, más fuertes que Scorsese que se arriesga, ¿no? que es como la masonería y como todo lo todas que, lo que, que las bases en las que ha sido construida todo esto, ¿no? todo lo que es el elitismo, el aprovechamiento, el oportunismo, ¿no? es, es bastante jodido, pero, eh, pero se atreve a hacerlo, es lo importante, ¿no? Eh, y es, es bastante audaz también. O sea, la cinta en general es, es muy audaz para, para, para salir sin, sin, tanta, sin la promoción que se debería. ¿no? Obviamente las huelgas la han jugado también un cacho sucio para la promoción. Eh, pero ya me imagino que sin huelgas la promoción hubiera sido tremenda, el recibimiento igual hubiera sido eh, multiplicado. Lo bueno es que, el, que es el tipo de, de cintas, que el tiempo solo le, le, le va a hacer envejecer como, como vino, ¿no? Va a ser, eh, para mí es histórica, ¿no? Va,
0: va a marcar un hito sin lugar a dudas, ¿no? Si en un futuro va a ser reconocida como, como tal, ¿no? Como, como una cinta de culto. Um, y, y va a recibir el lugar que se merece Sí es verdad que, que la huelga ha perjudicado la, la promoción de la película Pero tengo que decir que eh, cuando fui a verla al, al cine con, con Esteban, que le mando un saludo No, no pudo estar acá con nosotros hoy eh, Pero me sorprendió que había mucha más gente de la que esperaba No, no estaba llena la sala eh, ya, ya habían pasado como semana y media, casi dos semanas de su estreno. Quizás era porque era el 2x1, pero era como un 80% de la sala, por lo menos, ¿no? Y yo, yo me esperaba mucho menos porque cuando vi The Irishman, éramos cinco personas, creo, en la sala. A, a lo mucho, cinco personas. Y, y acá me sorprendió, ¿no? Acá me sorprendió que tanta gente vaya a verla, eh, además en un horario ya tarde y subtitulada eso me gustó eh, y realmente no me imagino si, si no se hubiera visto perjudicada por la huelga etcétera quizás igual la rompí en taquilla no quizás igual la rompí en taquilla eh, pero de todas maneras a mí me queda el sabor de eso no de que Apple TV eh, bueno Apple en general ha puesto ahí el dinero porque sabe que el verdadero rédito se lo va a sacar cuando esté en streaming. El, mucha gente se va a suscribir a Apple TV para ver la nueva película de Scorsese. Es 100% seguro, ¿no? Incluso mucha gente se va a enterar que Apple TV tiene un servicio de streaming cuando vean la publicidad de Killers of the Flower Moon, ¿no? Entonces, ahí va a estar la ganancia, ¿no? Eh, creo que por eso no, no has hecho tanto eco en que no le esté rompiendo en taquilla. Pero, de todas maneras... Eh, Todavía está en cines, ¿no? Todavía está en cines y si están escuchando esto y, y se cagan en los spoilers, vayan a ver esta película, ¿no? Que probablemente sea la última. Esperemos que no. Tocó madera, pero ojalá, ojalá no sea la, la última película de este gran director, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que la, la campaña boca a boca la ha jugado muy bien. Ya que yo fui el, no el día del estreno, el día después del estreno. Se estrenó jueves acá en carcelera Local y yo fui viernes. Por, más por el miedo, ya que el, el, estos cabrones de la cartelera local en general están transmitiendo las películas en su idioma, idioma original solo la primera semana. Ya ha pasado mucho este este año, porque antes no pasaba, que a partir de la segunda semana eh, todo es doblado. no y Así que no quería perder esa oportunidad, que gracias a Dios hasta el momento eh, sigue con su versión eh, subtitulada hasta ahora en cartelera. Eh, pero tenía ese miedo, ¿no? Fui y éramos 15 personas contadas, hermano, y tal vez esté siendo un poco amable. Claro, si es que has visto este aumento, es por la gente que ha ido, ¿no? Que se ha ido multiplicando y que ha ido contando, no, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y es una película que te, in te induce a eso, ¿no? Es que, pucha, ha ido a ver esto y tiene que haber más gente que vea esto, no puedo tengo que hablar de esto con alguien, ¿no? Eh, y es lo que pasa, ¿no? Yo eh, no fui con mi chica, que, que está aquí en el chat por si le hermano saludo, por, por el miedo a que sea una película como Irishman, que tenía una, una duración similar y que obviamente es muy difícil de digerir, ¿no? Ya la llevé a que sufra con Oppenheimer no quería que sufra también con, con esta cinta, sin embargo, al salir de la, de, de, de la película, me arrepentí porque dije... Que es una película muy accesible para todos, ¿no? Que ella la puede ver tranquilamente, le recomendé muchísimo a mi papá. Es una película, eh, ya lo mencionamos, accesible y lo más importante que para su duración es bastante digerible. Eh, es, eh, es algo que no, 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 no
0: podemos decir mucho de cine Scorsese. ¿no? Totalmente, sí. Eh, esto de la accesibilidad es cierto, ¿no? Eh, igual me estoy arriesgando, pero también la pondría a top tres películas más accesibles de su filmografía. Eh, porque The Irishman sí es, cier es cierto, dura media hora menos, pero a mí el último tramo se me hizo eterno, ¿no? Me gustó, en su momento hablamos de esa película, hay un podcast dedicado a esa película, los primeros, creo que fue el tercero incluso, pero... Me encantó todo, pero el último tramo sentía que le sobraban como 20 o 15 minutos y se hacía pesado. Pero esta esta película realmente no paras, ¿no? No, 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 no te da tiempo para decir, uh, ¿qué hora es? O mira el celular y, y ponerte a pensar en, en la duración. Realmente estás muy enganchado con la historia, ¿no? Sí hubo una pareja que se fue antes de que termine la película, pero como estaba al lado yo escuché tal cual lo que dijo, ¿no? y Se están meando o algo así. Y... Que... No, no, no. El, eh, a cada rato era como que la mina le, le hablaba al chico y en un rato escuché y le dijo, yo te he dicho que eran tres horas, ¿no? <risa> Y bueno, al final lo, lo presionó tanto que se fueron. Pero fueron los únicos que, que salieron, ¿no? Bueno, ahí ya saben, amigos. O sea, si, si, van, a, <ríe> si van a ir a una, una película, sean honestos, ¿no? Digan, esto va a durar tres horas o cuatro horas. Ah, no, pues le dijo... Yo te dije que iban a ser tres horas. Pero le dijo, pero ya son más de tres horas, ¿no? Y se fueron como, como 20 minutos antes de que se acabe, ¿no? Pero bueno, eh, son excepciones, yo creo. Porque después... Nadie se levantaba ni para ir al baño ni para nada, ¿no? Generalmente en películas así largas, incluso Endgame, me acuerdo, había varias personas que se levantaban para ir al baño y regresaban porque era larga. Pero esta película, tres horas y media de un director como Scorsese y que nadie muevas y absolutamente un pelo, o sea, es llamativo, ¿no? Es, es llamativo porque realmente todas sus películas son muy autorales o, o muy casi de nicho, te diría. Actualmente no, porque en su época eh, eran masivas, porque claro, en su época lo masivo, lo comercial, iba de la mano con lo que era bueno, ¿no? o con, lo, o con la calidad. Eso ha sido se como separando en los últimos años y en los últimos años eh, los que disfrutamos de, de Scorsese somos lo, sus fanáticos, ¿no? a los que nos gusta su cine, a los que nos apasiona. Eh, pero después no son tan tan accesibles sus películas, eh, bueno, la, la más comercial, digamos, o, o la que he visto que a un, a un número muy grande de personas les gusta, tiene que ser el logo de Wall Street, ¿no? Eh, a la que sí, más luego, le ha llegado. ¿verdad? Es la más Ajá.
1: comercial, claro, es pero porque tiene sus aspectos por... de comedia, tiene, eh, tiene, la que decirlo, tiene un montón de, vende mucho con el sexo y con las riquezas, con cosas del Ajá. mundo real, ¿no? Es por eso que pega mucho. Y la, aparte la han usado mucho para, para películas empresariales, la pasan universidades, lo cual no me parece muy lógico. Me parece todo lo contrario a lo lógico. Pero claro, sí, Scorsese claro. tiene un, cinte, un cine que sus guiones... Que si tú les cuentas a alguien de, de qué trata la película y tú le cuentas, va a decir qué mierda es esa película, ¿no? O sea, es difícil, o sea, si tú resumí con palabras cualquier película de Scorsese y va a sonar una película de mierda, pero cuando la ves es cuando te absorbe, ¿no? Esta escena de Lily Glass con DiCaprio, que es el final de la cinta, puede sonar interesante, linda, todo eso, pero solo si ves toda la película, sabes lo importante y lo impactante que llega a ser, ¿no? Sin el resto de la película no tiene sentido. Y esas las películas que es, tienes que ver para saber que de qué estamos hablando, ¿no? Y Scorsese ha hecho es mucho eso con su cine que no es tan accesible. De que solo los que estamos, los que sabemos que estamos viendo una película de Scorsese, sabemos de lo que está hablando, ¿no? Y él se va dirigiendo la película a esos justamente. pasa mucho con Iris, Green, justamente que no, quizás si no ha recibido todo la visibilidad que tenía, eh, que, que debería haber tenido, es porque claro está hecho para un público específico que sabe ciertos contextos históricos. Ha pasado lo mismo con Oppenheimer, por cierto. Eh, sin embargo, esta película eh, sintetiza muy bien lo que es la contextualización. Creo que Scorsese ha, ha hecho un muy buen trabajo de, 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 de investigación, aparte del libro que ya tenía, para poder contar el contexto histórico, ¿no? Que para alguien que no tiene ni puta idea, eh, lo
0: puede digerir y puede captar lo que está pasando muy fácilmente. Sí, sí, es que es así, o sea, tú le lees ahí la sinopsis de... No sé, de Silence <risa> O de O de Red Bull alguien y te va a decir, ¿por qué quieres.? desperdiciar dos horas de tu vida o tres viendo esto suena aburridísimo no pero una vez estás ahí como empapado con la manera que tiene de contar las historias este señor es, es alucinante no pero realmente esta película me parece genial no es casi paradójico que su película más larga sea su, una de sus películas más accesibles porque sabemos que la duración siempre es determinante no la, la duración Termina ahuyentando mucho al público. Eh, junto con el blanco y negro, me animaría a decir, son los mayores ahuyentadores de, de audiencia que pueden existir. Eh, pero, pero no, o sea, yo creo que a, a pesar de todo, es una película extremadamente disfrutado. Digo, a pesar de todo, por todas las cosas en, en apariencia que pueda tener, ¿no? Pero es es espectacular y es emotiva también es por, este, por este sabor a despedida que, que tiene hacia el final. Y, y eso me, me parece interesante porque, no sé, eh, yo sé que él quiere seguir haciendo cine, pero de verdad es una despedida y, y no me la esperaba y casi que me pongo a llorar. No hay nada triste en esa escena, pero realmente no. Él rompe la cuarta pared porque mira a cámara y, y no lo está, no está diciendo como eh, lo que es parte del radial, del especial de radio. Bueno, primero dice lo del especial de radio diciendo cuál ha sido el destino de cada personaje. Y después cuando mira a cámara, no me acuerdo exactamente qué decía, pero tiraba una frase, ¿no? Tiraba una frase y cuando tiraba la frase miraba a cámara. Y ahí se acaba la película. Es como... Eh, como cuando ves uno de estos cuentos largos y al final aparece el, el autor, ¿no? Y, y te dice, ha sido un recorrido increíble y se cierra el telón, ¿no? Lo he sentido como lo mismo. Lo he sentido tal cual como cuando ves así un especial de, de, de lo que sea, no sé, un, ponte un especial de Disney con Fantasía 2000, cualquier huevada así con pequeños cuentitos y que al final aparezca Walt Disney y te diga, ha sido un recorrido, ta, ta, ta y se acaba, ¿no? yo lo sentí igual Yo lo he sentido igual y bueno eso me ha, me ha preocupado un poco, me ha dolido, pero de nuevo no sería tan triste porque si es su despedida es, es irse por todo lo alto, o sea coronar una carrera excepcional yo creo. Y, y si ven esta película y, y se motivan gracias a esta película a ver más películas de este director, genial, ¿no? Yo pienso que ahí ya sería un, un éxito total. Sí, esta,
1: esta escena del show radial te agarra en curva, ¿no? Ya que cuando comienza no sabes a qué, qué es lo que van a hacer. Yo esperaba que hagan un, una tipo, un tipo parodia de, 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 de indios estereotipados, por ejemplo, y con su casino, ¿no? Yo, yo espero algo por el estilo, pero sin embargo, eh, cuando aparece Scorsese y te cuenta todo eso, ¿no? especialmente cuando habla de que en, eh, cuando murieron los personajes de Niro y de DiCaprio, que en su obituario no hicieron referencia a, a los asesinatos que cometieron, ahí te, ahí te mira la cámara, ¿no? Es como decirte, eh, no se ha mencionado, o sea, la historia no se ha contado, pero ahora yo te la estoy contando a vos, ¿sabes? Y ahora se está haciendo justicia, tiene como esa mirada de que eh, eh, de, se tiene que hacer justicia, es lo que sí yo estoy haciendo, y eh, ahí es... es, es, es eh. Es, es inefable, la verdad, no, no, hay, no hay palabras, es, es muy emotivo el men eh, Realmente se hace querer este director. Hay muchas veces, muchas declaraciones que ha hecho que no concuerdo para nada. También eh, ha creado muchos memes muy graciosos, ¿no? De gente viendo películas en su Nokia diciendo tal como Scorsese lo hubiera querido, cosas como esas, ¿no? Es, me parece espectacular por, por cómo ha atacado sobre todo a los streaming, ¿no? Y a, y a estrenar las películas directo a esas plataformas. Sin embargo, eh, se, se, se hace querer, ¿no? Es... Eh, era un viejo muy
0: nostálgico el men, pero
1: no quita que es uno de los mayores genios en la historia del cine.
0: Sí, totalmente. O sea, el hecho de que sea de, de otra época, totalmente distinta, le ha jugado en contra, ¿no? Con ciertas declaraciones como lo de Marvel y que todas las películas en general de superhéroes son como parques de diversión, se ha ganado mucho hate no de toda esa gente que son fans ciegos y, y si criticas así, no sé, She-Hulk, te dicen que eres un, un imbécil pero bueno, a pesar de que yo no coincido con eso eh, de todas maneras no, no puedes evitar eh, amar el cine y no amar a Scorsese ¿no? o sea, no va de la mano si, si amas el cine, te tienen que gustar Scorsese porque tus películas son el lenguaje cinematográfico en su máxima expresión no eh, realmente no hay una sola película que digas, puta, qué mierda de película, ¿no? Hasta su película más mala eh, es una buena película, por lo menos, ¿no? Y su mejor película es una obra maestra. Entonces siempre se mueve en ese rango, ¿no? Y no solo ha hecho películas, ha hecho documentales. Ha hecho un documental de los Rolling Stones. Ha hecho documentales con otras bandas también. Ha, ha dirigido... Eh, pilotos de serie, ha dirigido el piloto de Boardwalk Empire, que para mí es una de las mejores series de la historia y también la ha producido. Entonces es alguien que genuinamente eh, está, está comprometido con el arte en general, ¿no? Se nota que le apasiona la música, que le apasiona el cine y, y siempre trata de estar ahí involucrado y, y, y eso es lo que cuenta al final, ¿no? Eh, puedes venir de, de otra época, que haya ciertos choques culturales que son normales. Eh, entre cómo piensa Scorsese Y cómo piensan las generaciones de ahora Pero al final de cuentas son, son solo eso no, Diferencias generacionales Que yo creo que, que dentro del cine No, no valen tanto ¿no? El otro día había vi un video que me hizo cagar de risa Que hablaba de que por primera vez había entrado a su correo electrónico y veía que había <risa> miles de nombres y decía, ¿quiénes son estas personas? ¿No? O sea, realmente eh, es tu abuelo, ¿no? O sea, todos tenemos así un, un abuelo, así que no, sabe, no, no le sabe a la tecnología, pero no necesitas, ¿no? Saber la, la tecnología cuando eres escorsese y has hecho estas maravillas así a, a lo largo de tu vida, ¿no?
1: Claro, y ves besos detrás de cámaras si y te das cuenta que. Que hay cosas que la tecnología jamás va a poder lograr, ¿no? Que la inteligencia artificial jamás va a poder lograr. Eh, ese nivel de dirección, ese nivel de escritura es, es 100% humano y 100% de él. Y no hay nada que lo pueda replicar, no importa cuántos estereotipos o características pongas en una inteligencia artificial eh, Taco está demostrado, como lo dije hace un momento lo que esperaban los críticos quizás de que Scorsese haga el típico Scorsese ¿no? del, del protagonista narrando sus desventuras a través del tiempo que no lo ha hecho esta cinta eh, quizás eh, una, una inteligencia artificial hubiera escrito la película de esta manera, pero no eh, no es una inteligencia artificial es, es,
0: un, un, es la mente de un maestro ¿no? y con eso yo creo que concluyo hermano Sí, totalmente. O sea, estas cosas realmente, eh, yo he hablado mucho de esto de la inteligencia artificial en episodios anteriores del podcast y cómo podría beneficiar en ciertos aspectos la, la producción del cine, pero también cómo podría ser perjudicial, ¿no? Eh, digamos que quitarle este lado humano a las producciones y se nota, ¿no? Tú hablas de los detrás de escenas y he visto justo un detrás de escenas de esta película que debe durar a lo mucho un minuto, pero en ese minuto de una cantidad de indicaciones. Scorsese de mover la cámara a este lado, hace esto, esto, esto. Para él es como un reflejo dirigir, ¿no? Casi como respirar y dirigir es una tarea muy complicada, ¿no? Todas las personas que están involucradas en el cine y alguna vez han participado en rodajes y saben lo que es un rodaje, es muy complicado dirigir. Y realmente nada, este señor lo, lo lleva en la sangre, ¿no? Es innato, es un, es un maestro absoluto ha ido puliendo esa habilidad a lo largo de todos estos años. Y nada, yo estoy muy feliz de, de, de haber tenido la suerte de, eh, de asistir a estrenos de sus películas, a pesar de que no es un contemporáneo nuestro, ¿no? es un, eh, un señor con, muy anterior a nuestra época, con muchas películas estrenadas antes de que nosotros nazcamos. Pero eh, ya cuando llegó este siglo puedo decir o voy a poder decir a, a mis nietos que tengo la suerte de, de ver alguna de sus películas estrenadas en el cine, ¿no? Y sería Taxi bueno Driver, claro. Con, eh, sí. a, a, un poco a la par de lo que estás diciendo. Taxi
1: Driver, su, la que es su obra maestra, junto con esta estás estrenando en el 76. Estamos hablando de casi 50 años de diferencia entre dos obras maestras. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Es que eh, es increíble, ¿no? Es, son, son muchos años, son muchos años. Él eh, dirigía antes de que nosotros estemos en planes siquiera, ¿no? Entonces, eso habla mucho de, de lo que es este, este director, ¿no? Y bueno, la verdad es, es emocionante eh, por lo menos saber que ha sido parte de, de un pedacito de su legado porque has asistido a ver una, una película suya al cine y has tenido la suerte de presenciarla en un cine que yo creo que todas sus películas están hechas para eso, ¿no? O sea, eh, ya la puedes ver en una laptop o en tu celular si quieres, pero si quieres experimentar de verdad una película de Scorsese, ve la, la pantalla más grande que puedas, con el mejor sonido que puedas y con la mejor imagen que puedas, porque están pensadas para eso, ¿no? Eh, para ser una experiencia y más que el consumo de, de un contenido, ¿no? Y bueno... Eh, creo que yo también ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre esta película. Esta fue nuestra reseña dedicada a Killers of the Flower Moon. Muchas gracias por acompañarnos y también gracias Lucho por ser parte de este podcast. Puedes dejar tus redes ahí para que la gente te vaya a seguir.
1: Genial, y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias como siempre Fabio por esta oportunidad, muy feliz de poder hablar esta cinta, eh, pueden encontrarme a mí en mocasadada.org, y ahí están todas mis redes, van a mi link linktree y estoy tratando de hacer contenido en todas mis redes, ¿no? pásense por ahí, que se vienen cosas muy lindas a fin de año, sacamos los tops de mejores series, mejores películas, mejores canciones, discos, momentos, personajes, todo y así que
0: eh, pásense que se viene mucho, mucho contenido y yo muy feliz de recibirlos. Así es, ya saben, vayan a seguir a Lucho que a fin de año no solamente hace los tops de, de las películas y las series, sino de, de música, libros y un montón de cosas. Eh, yo no sé, ya no, voy, yo no puedo decirles cuándo voy a hacer el top, pero va a llegar, ¿no? Eh, va a llegar efectivamente en algún momento. Tengo pendientes bastantes películas y bastantes series y muy poco tiempo, pero voy a hacer un esfuerzo de, de llegar ahí y poder eh, comentarlas también eh, con mucho. Eh, muchas gracias y hasta la próxima.